0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette dernière émission de l'année et pour finir en beauté, je vous propose une édition exceptionnelle qui sera tout en musique ou presque, grâce à notre invité dont le nouveau roman se déroule intégralement dans le milieu du jazz aux états unis et un peu à Paris entre les années 30 et les années 60 une fiction qui s'inspire des plus grands morceaux de l'époque a commencé par celui-ci. Lamarre.
0: Bonjour Catherine.
1: Grâce à vous, nous écoutons donc ce titre de Django Reinhardt, Vipers Dream, qui est également le titre de votre roman paru aux éditions Rivage Noir. Dans un instant... Vous allez nous expliquer ce qu'il signifie, mais d'abord, puisqu'avec vous, nous allons parler autant de littérature que de musique, avec la playlist qui a accompagné votre écriture, d'où vous vient votre passion pour le jazz, Jack Lamar
0: En fait, j'ai grandi avec cette musique. Euh, mes deux parents étaient, étaient des grands fans de jazz. Euh, ma grand mère, elle a écouté beaucoup de Ray Charles et du gospel, et donc c'était la musique de, de mon enfance.
1: Et vous êtes né où exactement, Jack Parce que nos auditrices et nos auditeurs l'ont entendu. Vous avez un petit accent américain.
0: Ah oui, un petit, merci. Si. En fait, je, je suis né dans le Bronx, à New York. Et, et j'ai grandi dans ce quartier. Après l'université, j'ai habité dans Manhattan. Et à l'âge de 32 ans, je suis arrivé à Paris. Et je suis resté depuis 28 ans.
1: Et nous en reparlerons. Donc, Vipers Dream... Le rêve de Viper en français, Viper qui est le surnom de votre personnage central, Clyde Morton. Parce que Viper, donc je le répète, Viper en français, désigne les fumeurs d'herbe de marijuana pour être précis. Et c'est dans ce domaine que votre personnage va faire carrière. Mais avant d'en arriver là, on écoute tout de suite un deuxième morceau. note de Check the E-Train, interprétée par Ella Fitzgerald, puisque donc, on l'a dit, votre personnage Clyde Morton quitte son Alabama natal pour aller à New York, devenir ce qu'il espère un grand musicien. Il prend donc le train et il arrive à Harlem, comme le chante Ella Fitzgerald. Vous nous disiez, Jack Lamar, il y a un instant que vous étiez né dans le Bronx, mais Harlem, c'est un quartier que vous connaissez bien aussi
0: pas vraiment. Et en fait, euh, dans ce livre, je, euh, je joue avec l'histoire et la mythologie de, de Harlem. Il y a dans la narration euh, une espèce de, de « il était une fois à Harlem » hein, parce que c'est un quartier très mythique. Surtout pendant cette époque, euh, entre 1936 et 1961, c'était connu comme la capitale de, de l'Amérique noire, euh, le centre du monde du jazz. Et, euh, et c'était une période qui m'a fasciné.
1: Harlem qui s'écrivait d'ailleurs tout au début H2A, R, L-E-M, parce que c'était du nom d'une ville créée, par euh, les migrants euh, néerlandais, c'est cela
0: Exactement. Et, et dans le livre, j'écris de Harlem avec une perspective historique. Et donc, j'écris des, des tribus successifs à Harlem. Mais ça commençait avec les Amérindiens, les tribus des de Algonquins. Ils étaient les, les premiers abans, habitants de, de Harlem. Après, c'était les Néerlandais qui donnaient le nom d'une ville euh, hollandaise à, à la région. Après, les Anglais, après les Juifs, les Italiens. Et au 20e siècle, les Noirs et les Latinos euh, sont arrivés. Euh, mais c'était un peu. Au début des années 20, c'était connu comme euh, un quartier, surtout noir. Et très gay? très euh, plein de divertissements hein? et, et parce que c'était le centre du jazz, euh, le quartier a attiré un public blanc pour, euh, pour cette musique. et, euh, et ce qu'on appelle les années folles en, en France est connu aux États-Unis comme le Jazz Age. C'était euh, F. Scott Fitzgerald qui a euh, nommé cette époque le Jazz Age, c est, c est, c est pour montrer à quel point la musique était importante dans, dans la formation de cette, de cette époque.
1: Alors justement, Clyde arrive à Harlem, il va se faire embaucher d'abord comme coiffeur, dans un premier temps ça ne va pas durer très longtemps, parce que très vite il est engagé comme garde du corps d'un homme blanc, puissant, qui a des liens d'ailleurs avec les clubs de jazz, où se produisent les plus grands de Miles Davis à Charlie Parker, en passant par Thelonious Monk et son célèbre Around Midnight. Magnifique titre « Around Midnight » ici dans une version de « Tell Monk que, que l'on écoute grâce à vous, Jack Lama, à l'occasion de votre roman « Vipers Dream » qui, comme on a commencé de le dire, raconte le parcours d'un homme, Clyde Morton, dans les années 30 et puis les années 60, et puis dont l'ascension professionnelle se fait aussi au prix de plusieurs assassinats. Trois exactement. Mais il faut dire également que la mort rôde également beaucoup dans le milieu du jazz puisque, vous nous le rappelez, de nombreux musiciens sont morts de leur addiction à l'héroïne. Est-ce que c'est par exemple ce qui a provoqué la mort de Charlie Parker par exemple, qui est décédé seulement à 34 ans en 1955
0: Oui, c'était une crise cardiaque mais certainement c'était causé par, par son addiction à l'héroïne et l'alcool aussi. Mais... J'écris de, de Clyde Morton, qui est le grand euh, euh, début de, de, de marijuana aux musicien de jazz. Et Clyde Morton est un gangster avec un code moral. Euh, pendant les années 30, quand il arrive à, à New York, euh, l'herbe c'est la grande drogue utilisée. Mais pendant les années 40, euh, l'héroïne arrive sur la scène et Clyde Morton est complètement contre l'héroïne. Ils ne l'utilisent pas, ils ne délaient pas de l'héroïne et ils pensent que si l'herbe a aidé les jazzmen dans leur création, l'héroïne est en train de détruire le jazz en tuant le des grand, grands artistes comme Charlie Parker. Et en fait, c'était à cause du génie de Charlie Parker que beaucoup d'autres musiciens étaient attirés par la drogue et, euh, et c'est devenu euh, une vraie épidémie. Euh, et donc, mon protagoniste est en guerre contre les le dealers de l'héroïne.
1: Alors si on croise beaucoup de personnages et musiciens qui ont réellement existé j'imagine que ce Clyde Morton c'est un personnage fictif qui sort de votre imagination Jack Lamar, ce, oh. ce gangster au code moral
0: oui, Complètement <rire> oui, oui, oui. Il n'y a pas euh, une inspiration réelle pour, pour Clyde Morton Il était une, une invention
1: Mais vous aviez envie de travailler cette époque, ce milieu, cet endroit Oui en fait
0: j'étais motivé par mon affection pour la musique certainement et euh, cette époque de Harlem. Mais aussi, je voulais écrire sur la grande migration qui se déroulait pendant le 20e siècle, c'est-à-dire les Noirs du sud des États-Unis, qui sont arrivés au nord euh, euh, en cherchant euh, des opportunités, plus de la liberté, de la ségrégation dure euh, euh, du sud. Et mes parents étaient de cette mouvante. Euh, mon père a grandi dans la Georgie, ma mère dans la, la Louisiane, et Clyde Morton qui a grandi en Alabama. Euh, il arrive avec euh, son, son rêve d'être trompettiste. Il, il, il découvre dans sa première audition qu'il n'a aucun talent mais au nord il peut euh, trouver un chemin euh, de, de réussir. Hein. C'est un chemin pourri mais, euh, mais il avait la chance d'être un succès dans, dans ce métier de gangster
1: puisqu'on en parlait il y a un instant. Écoutons quelques notes de ce génial trompettiste Bird avec ce titre « Parker's Mood ».
0: A bird of town. saxophoniste, bien sûr.
1: Si vous le dites, je vous crois <rire> sur parole.
0: Saxophoniste.
1: Je n'ai pas votre science, Jack Lamar. Alors, si euh, Charlie Parker est mort de son addiction euh, à la drogue dure, et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que Viper ne voudra euh, jamais euh, en vendre, lui, il s'en tiendra au trafic de marijuana. En revanche, d'autres vont décrocher comme Miles Davis, c'est ça
0: Oui, exactement. Et, et Miles Davis et John Coltrane, euh, ils étaient accrochés à l'héroïne, mais ils ont battu leur addiction et après qu'ils ont conquis addiction, euh, leur addiction à la ruine, ils sont devenus encore plus grands en, en, en tant qu'artistes. Et donc, ils sont euh, pas les modèles, mais des exemples que, que si on peut euh, battre cette addiction, on peut continuer d'avoir euh, une carrière euh, riche.
1: Et avec ces notes de So What de Miles Davis que nous allons écouter dans un instant, nous allons à Paris évidemment où le musicien est allé et a vécu et où vous nous emmenez aussi donc Jack Lamar avec votre roman puisque Viper va y faire des affaires et puis rejoindre une femme qu'il a beaucoup aimée, Yolanda. Pourquoi est-ce que les jazzmen américains venaient-ils en France à cette époque
0: ah parce que la France, euh, en, en France, le, le jazz est très populaire en France depuis son arrivée en France. Et c'était en pendant la Première Guerre mondiale où les soldats noirs sont arrivés et il y avait beaucoup de musiciens parmi eux et beaucoup d'orchestres. Et euh, les Français ont découvert le jazz. Pendant les années 20, il y avait l'arrivée de Josephine Baker, bien sûr. Beaucoup de musiciens qui sont venus euh, à Paris pour l'aventure et pour la liberté. Hein. La liberté, ils, ils étaient libérés de la ségrégation, du racisme virulent euh, euh, aux États-Unis. Et donc, il y avait cette attirance euh, au moins depuis les années 20. Après la Deuxième Guerre, pendant les années 50, il y avait toute une nouvelle génération euh, qui, sont arrivées, qui est arrivée à, à, à Paris. Surtout Miles Davis qui avait une grande romance avec euh, Juliette Greco à, à, à l'époque. Et il y a certains qui sont restés euh, pour très longtemps. Sidney Béchet euh, était, euh, était très, euh, très bien installé à, à Paris.
1: On va en parler dans un instant. Et puis il y a aussi euh, Sarah Vaughan qui a chanté euh, la France avec ce titre April in Paris. April
2: in Paris, This is a feeling no one can ever reprieve. I never knew the charm of spring, never met it face to face.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec cette magnifique voix de Sarah Vaughan, April in Paris, que nous écoutons grâce à Jack Lamar, notre invité aujourd'hui, puisque son roman Vipers Dream, publié aux éditions Rivage Noir, est un hommage, une déclaration d'amour au jazz américain des années 30 aux années 60... Donc là, nous étions à Paris avec votre personnage, Viper. Mais vous aussi, vous y vivez depuis un certain temps. Comment se fait-il que vous vous soyez installé ici ou, ou plus exactement, que vous ne soyez jamais reparti?
0: Well, tout d'abord, j'étais inspiré par les écrivains américains. Et quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai lu le premier roman de James Baldwin qui s'appelle « La conversion » en français. J'étais bouleversé par ce livre, euh, j'ai demandé à, à, à mon prof, euh, euh, qui est James Baldwin, et il a répondu, euh, il habite à Paris. Et donc c'était fascinant pour moi parce que dans ce livre, Baldwin parle de son enfance difficile à Harlem, j'étais dans une famille difficile dans le Bronx, l'idée qu'un Afro-américain était à Paris euh, m'a semblé un peu exotique. Quelques semaines plus tard, j'ai lu « Black Boy », récit autobiographique de Richard Wright, et j'ai découvert que Richard Wright avait coup à Paris aussi. Et donc, j'ai vu ce lien, c'était plus tard que j'ai découvert uh, Hemingway, Fitzgerald, Henry Miller, Gertrude Stein. Et donc, uh, je voulais voir c'était quoi uh, cette attirance pour, pour, pour les auteurs américains uh, à Paris. Après la publication de mon premier livre, j'ai gagné un prix littéraire qui était juste beaucoup d'argent. Et j'ai pensé, bon, j'ai ch ma chance maintenant. Quand je suis arrivé, j'ai pensé que j'allais rester pour un an. Mais j'ai adoré la ville tout de suite. Je suis resté une deuxième année. Et à la fin de la troisième année, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et je suis resté. Chercher la femme. <rire> Toujours.
1: Comme vous, quelques années auparavant, Sidney Béchet, qui lui était né à la Nouvelle-Orléans, avait traversé l'Atlantique pour s'installer en France, où il a fini sa vie et où il a composé des morceaux avec des titres en français, comme celui-ci intitulé « Si tu vois ma mère ». Jack Lamar, le plus français des écrivains euh, américains, mais en même temps, vous n'avez pas encore passé le pas d'écrire directement en
0: français. Pourquoi? Je, en fait, j'écris le dialogue en français. Euh, J'ai travaillé euh, en tant que, que conseiller littéraire euh, à l'MC 93, euh, le théâtre à Bobigny. Oh, euh, pendant 6-7 ans et, euh, et, et j'ai vu que en fait, je peux écrire la dialogue en français parce que ça c'est l'oreille hein, hein? on, on, on imite de, euh, les, les façons dont les gens parlent mais pour écrire euh, un essai, euh, un roman euh, une nouvelle même un article pour un journal en français ça serait euh, trop difficile pour moi.
1: Peut-être bientôt on ne sait jamais. Alors parlons d'écriture justement puisque en exergue de ce roman Viper's Dream, vous citez Duke Ellington qui disait C'est comme un meurtre, on joue dans l'intention de commettre quelque chose. Fermez les guillemets. Ça veut dire qu'il y aurait un, un lien entre l'acte de tuer et l'acte de jouer du jazz, par exemple
0: Certainement, selon Duke Ellington. J'étais très heureux quand j'ai trouvé cette citation et je ne connais pas le contexte. Mais, mais il parle de, 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 cette, de cette, cette, cette passion violente de créer, et j'ai pensé que c'était euh, parfait pour, pour ce livre.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas trop en dire puisqu'il s'agit aussi quand même d'un roman policier. Mais c'est vrai que Viper devient un assassin, et son premier meurtre d'ailleurs est celui d'un homme blanc. Et vous écrivez Jack Lamar qu'il venge la mort de son père puisque ce dernier a en effet été lynché. Par des blancs. Et bien entendu, ça nous amène à ce titre emblématique de Billy Holiday, Strange Fruit. Mmh. Billy Holiday, donc, Strange Fruit. Est-ce que vous diriez, Jack Lamar, que le milieu du jazz était un peu épargné par le racisme ou pas
0: Épargné euh, je, je ne sais pas. Parce que les, les gens avec l'argent ont contrôlé les musiciens. Hein, et, et donc, euh, pour beaucoup de grands artistes, euh, il n'a pas touché hein, le, le, le somme euh, qui était pris par les, les, les producteurs, les, les, les hommes d'affaires de, de, blancs qui ont contrôlé euh, la musique. Mais parmi les artistes, hein, il y avait euh, une, une espèce de liberté. Euh, il n'était pas... Euh, euh, Forcés de faire les boulots qu'ils ne voulait pas faire. Mais cela dit, Miles Davis, je pense que c'était en 59 ou même 1960, euh, euh, il était euh, à l'extérieur d'un club de jazz et il était euh, tabassé par, par, par les flics.
1: Oui, parce que c'est aussi euh, l'époque de la grande lutte, des grandes marches pour les droits civiques. Est-ce que les jazzmen ont un peu participé à ça
0: pas directement. Hein. C'est intéressant parce qu'il y a des liens entre l'évolution du jazz et l'évolution du mouvement pour le droit civique. Et le, le plus que le mouvement est devenu important, le plus le jazz est devenu plus complexe hein, avec, avec les, les artistes comme Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk. Une artiste comme Nina Simone était assez impliquée dans la lutte. Elle a écrit une chanson magnifique qui s'appelle « Mississippi Goddam, qui était une chanson de protestation contre la violence raciale dans le sud.
1: Et pour revenir à votre roman, comme on dit souvent que le jazz a une grande part d'improvisation, est-ce que vous aussi vous avez improvisé Jack Lamar en écrivant
0: en fait, euh, je travaille comme beaucoup d'auteurs de romans et surtout de, de romans noirs, je travaille avec un plan. Hein. J'ai toujours un plan assez détaillé, mais pendant l'écriture, les choses inattendues arrivent chaque jour. Hein. Pendant chaque séance de, de l'écriture, quelque chose qui n'était pas planifié euh, arrive dans, dans mon esprit et, euh, et, et je, reste, je reste libre, mais dans une structure.
1: Et dans la mesure où tous ces titres qu'on a écoutés depuis le début de l'émission font partie de la playlist, une cinquantaine de titres que vous proposez à la fin du livre et que vous avez visiblement écoutés pendant euh, l'écriture, est-ce que selon les rythmes, lents ou rapides, votre écriture justement est influencée ou pas
0: Oui, parce que la première moitié du livre se déroule euh, euh, entre 36 et 41. Et le, le jazz de cette époque, le jazz de big bands, de Duke Ellington, de Count Basie, c'était la musique de swing. Après la guerre, euh, à 45, le bebop arrive et la musique est devenue beaucoup plus frénétique. Et en fait, le rythme du livre change euh, après la guerre. Pendant la première moitié du livre, euh, c'est rythmé, il y a beaucoup d'action, mais... À partir de 1945, dans l'histoire, l'action devient de plus en plus féroce. Et dansante, et si vous
1: permettez, on va se quitter justement avec un, un morceau enthousiasmant, parce qu'après une année 2021 très éprouvante pour beaucoup, il faut en appeler à la joie et se dire qu'en 2022, tout ira mieux. Donc on va écouter dans un instant un, un morceau, mais d'ici là merci beaucoup Jack Lamar pour ce roman noir musical qui nous plonge au cœur du jazz et qui sur fond de, de vœux, de rêves, nous dit qu'il y a une rédemption possible pour tout le monde. Un titre donc Vipers uh, Dream qui a été traduit de l'anglais par Catherine Richard Mass et qui a paru donc aux éditions Rivage Noir. Et je le signale, euh, c'est le premier numéro d'une toute nouvelle Collection qui s'appelle New York Made in France. Donc on écoute Sing 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 par Benny Goodman et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes du Nouvel An. En piste <rire> Littérature sans frontières Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard
0: c'est pas du vent.